0: Les Nuits de France Culture En
1: 1939, après avoir essuyé les refus successifs et l'incompréhension de nombreux éditeurs, Nathalie Sarraud publie Tropisme chez De Noël, tiré à quelques centaines d'exemplaires. Si l'œuvre est bien reçue par quelques figures du monde intellectuel comme Jean-Paul Sartre, elle n'est que très peu lue et retombe vite dans l'oubli. Près de dix ans plus tard, en 1948, Sarraud réussit à faire publier son premier roman, portrait d'un inconnu, qui, sans atteindre le sommet des ventes, a un succès suffisant pour lancer une longue carrière littéraire. Si sa démarche complexe et son style parfois opaque l'empêchent d'être lu par un très large public, sa route jouit d'une cote de popularité certaine chez les intellectuels et les férues d'innovation littéraire. Elle ne se repose jamais sur ses lauriers, va toujours chercher quelque chose de neuf, qu'elle met en prose après un travail acharné de quelques années toujours sur la table dans le coin du Petit Bistrot à côté de chez elle, à Paris. En 1989, quand Alain Weinstein la reçoit pour « Du jour au lendemain », la détermination et la passion de l'autrice alors âgée de 89 ans sont intactes. Elle évoque avec un soupçon de nostalgie sa carrière, son travail, et aussi l'indifférence qu'elle ressent envers les critiques, bonnes ou mauvaises, de ses œuvres. Nathalie Sarraud dans « La force de l'âge » et au sommet de son art, donc, c'est tout de suite dans une émission diffusée pour la première fois le 18 octobre 1989.
2: au lendemain, à la Bensten. bonsoir. Suppose qu'un journaliste vienne interviewer l'écrivain. Il veut l'écrivain, il va recevoir ça aujourd'hui. C'est ça qu'il est venu chercher. Il a demandé un rendez-vous, il veut trouver un écrivain, eh bien, on va lui envoyer ça. 89 ans, Nathalie Sarraute publie son 16e livre « Tu ne t'aimes pas ». Elle, elle n'aime pas parler d'elle en tout cas. Si j'affirme quelque chose sur ma façon d'être, explique-t-elle, le contraire sera aussi vrai. Et dans « Enfance », son livre précédent, aux air biographiques, « Je ne suis rien d'autre que ce que j'ai écrit ». Ce qui ne signifie pas d'ailleurs qu'elle aime parler de ce qu'elle a écrit. Une fois écrit, il y a une multitude dans le livre comme il y a toujours une multitude en nous. C'est dire qu'avec Nathalie Sarraud, les règles de ce jeu de la vérité que voudrait être l'interview sont pour le moins bousculées, sauf à admettre, comme nous tentons de le faire quotidiennement, dans Du jour au lendemain, qu'il y a plus de vérité dans une voix, un accent, que dans tous les discours du monde. Rien d'étonnant par conséquent à ce que nous consacrions toute une semaine à Nathalie Sarraud. Ce soir avec un entretien enregistré il y a quelques jours autour de son nouveau livre « Tu ne t'aimes pas »,« Demain en compagnie de Jacques Doyon » qui vient de filmer pour la télévision la pièce « Pour un oui ou pour un non » et de Claude Régis auteur de « Conversation avec Nathalie Sarraute » diffusée il y a quelques jours sur la 7. Jeudi enfin, je reprendrai quelques passages d'un long entretien que l'auteur de « L'ère du soupçon » m'avait accordé au moment de la publication d'Enfance en 1983, et avec Claude Régis, nous reviendrons sur cet événement qui est toujours un nouveau livre de Nathalie Sarraute. Nathalie Sarraud, ce n'était pas un vrai livre, c'était des études que vous repreniez en un seul petit volume sur Valérie et Flaubert. Bon, si bien que, en fait, pour parler du livre précédent, il faut remonter à enfance, c'est-à-dire à 1983. Ça. Enfance, un livre qui avait un peu étonné parce qu'il était en rupture en somme, avec vos ouvrages précédents et l'idée que vous défendez du roman.
0: Vous savez... Je n'ai pas considéré ça comme une rupture. Je me laisse toujours un peu aller à ce que j'ai envie de faire sans penser que c'est ça qu'il est nécessaire de faire pour soutenir certaines théories. Je me laisse aller à ce qui m'intéresse, à ce qui commence à vivre en moi. Et à ce moment-là, j'avais eu envie de reprendre quelques instants de mon enfance, des instants que j'avais choisis justement parce que la plupart du temps, j'y retrouvais ces mouvement intérieur, que j'avais appelé tropisme, faute de mieux, quand j'ai commencé à écrire. Et puis quand j'ai terminé euh, ce livre, je suis retombé euh, dans mes folies toujours, parce que c'est mon élément, parce que c'est là que ça m'intéresse de chercher, de travailler.
2: Mais pourquoi dites-vous à ce moment-là, pourquoi aviez-vous besoin de, de retrouver ces, ces bribes
0: C'est difficile à dire. C'est difficile à dire, à un moment donné, tout d'un coup, on a envie de se plonger dans quelque chose. Je ne m'analyse jamais beaucoup, vous savez. Et alors, je m'étais dit à moi-même, mais ce n'est pas possible parce que je vais être prise, je ne serai plus libre de mes mouvements, je vais être prise dans du réel, il faudra que j'adhère au réel, je, tu ne vas pas faire ça, tu ne pourras pas faire ça. J'avais noté cette espèce de dialogue dans un cahier, et après ce dialogue, je l'ai repris en l'arrangeant, en le travaillant un peu, je l'ai repris dans mon livre. Et ce dialogue court tout au long du livre. C'est le dialogue entre celui qui résonne, qui se rappelle, et celui qui sent et se laisse aller à ses sensations. Il euh, y en a un qui contrôle ce que l'autre dit, qui contrôle sa forme, et l'autre qui essaye de fouiller dans... Les sensations du passé.
2: Vous n'avez pas eu envie de continuer l'expérience d'enfance Parce qu'une vie, pas ça ne se tout. réduit pas à l'enfance.
0: Pas du tout. Comme je le dis d'ailleurs à la fin de l'enfance, c'était des moments qui étaient encore un peu ouatés, comme enveloppés de ces brumes de l'enfance, qui avaient pour moi un charme que n'aurait plus du tout pour moi une véritable autobiographie écrite par un adulte extrêmement clairvoyant et ce qu'on est à mon avis à partir d'à peu près l'âge de 12 ans alors j'ai arrêté à ce moment là je n'ai jamais eu envie vraiment de raconter ma vie de parler de, de certaines choses que je considère qui me concernent moi seule
2: on a pu voir que la plupart des romanciers du nouveau roman ont renoué avec une écriture plus traditionnelle racontent des histoires
0: je ne peux pas dire ça je crois que Rob Graham avait d'ailleurs écrit dans la dédicace de son livre euh, qu'il avait pris cette idée euh, d'écrire sur son enfance. Ils ont eu envie, tout d'un coup, peut-être voyant que j'avais écrit sur mon enfance, ça leur donné l'idée aussi, l'envie d'écrire sur leur enfance. Et ils ont écrit aussi un livre sur leur enfance, ce qui ne veut absolument pas dire qu'ils ont renoué avec la tradition. Il est impossible de dire, je crois qu'on dit que le dernier roman de Claude Simon est autobiographique, mais il est parfaitement dans sa forme, dans la forme qu'il a eue toujours avant. Il n'a pas changé sa forme pour ça.
2: Donc vous êtes resté, euh, vous, les romanciers du nouveau roman, les seuls euh, fidèles à cette euh, aventure de l'invention. Je crois
0: que je ne peux pas parler pour tout le monde. Ce n'est pas un groupe avec un chef ou avec... Euh, des directives qu'on suit, puisque chacun de nous a écrit comme il avait toujours écrit, toujours dans sa direction, très différente de celle des autres. Mais je crois que nous avons dû conserver tous cette même idée qu'il faut que la forme du roman évolue et qu'elle soit aussi libre que possible.
2: Et vous ne pensez pas que cette idée aujourd'hui n'est plus euh, partagée par tout le monde.
0: Mais elle n'a jamais été partagée par tout le monde. Il est difficile d'imaginer plus d'attaques que celles qu'a subies le nouveau roman. Et le roman qui se sert de personnages, d'intrigues, c'est toujours très bien porté, continue à se bien porter. Il a tout un public que ça intéresse. Et même quand je me place à un certain point de vue, quand je ne cherche pas ce que je cherche, dans des romans qui m'apportent quelque chose et qui sont dans la même direction que celle que j'essaye de suivre. J'en lis avec beaucoup d'intérêt.
2: Mais le sentiment qu'on a quand on lit les romans qui se publient aujourd'hui et qu'on regarde les revues littéraires qui subsistent encore, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment envie de réinventer le roman.
0: C'est difficile à dire. Je crois qu'à tout moment... Apparaissent de nouveaux des jeunes romanciers et que si ce qu'ils écrivent a, a quelque chose de, de véritablement ressenti et de, et qui exige une certaine forme qui n'est qu'à eux, eh bien, ce sont des nouveaux romanciers. Tous les grands classiques ont écrit à l'époque ce qu'on pourrait appeler des nouveaux romans. Qui, eux, ont en tout cas réussi. Je ne peux pas dire ça de nous parce que nous ne savons. Il est impossible de parler des contemporains. Mais mmh. même Balzac était un nouveau romancier. Et évidemment, Stendhal et Dostoevsky chacun d'eux, pour cette simple raison qu'ils étaient obligés de trouver leur propre forme devant un univers qui n'était qu'à eux.
2: Et vous, maintenant, est-ce que vous êtes soucieuse encore d'aller dans des directions nouvelles
0: ce n'est pas tellement pour faire quelque chose de neuf. Ce n'est jamais ça que je me dis. Ça m'intéresse simplement d'essayer de m'aventurer là où il n'y a pas eu déjà des formes souvent admirables qui ont recouvert cette réalité, cet ordre de sensation où je voudrais aller un petit peu m'aventurer. Ça m'obligera à avoir mon propre langage, ma propre écriture aussi imparfaite qu'elle puisse être mais qui est à moi et que je suis obligée de travailler en partant de rien c'est ça qui m'intéresse et pas d'essayer de reprendre des formes qui ont déjà admirablement servi à d'autres et qui vous font retrouver une réalité que seules ces formes peuvent recouvrir montrer
2: Euh, ne part pas de rien il part de traces Justement, bien réelles
0: il passe, part de la réalité et je me disais que ça me serait très difficile que ça pourrait m'ennuyer de ne pas pouvoir inventer imaginer trouver des situations dans lesquelles tous ces mouvements intérieurs peuvent s'épanouir mieux que dans la réalité banale et vécue
2: est-ce qu'on peut dire que quand vous écrivez, vous inventez vraiment, parce que en fait, euh, même quand vous ne partez pas de traces réelles euh, tirées de votre biographie, vous partez d'une expérience, qui est l'expérience de la langue.
0: De la langue, je, je, par... je crois que tout romancier part de quelque chose qu'il a pressenti, qu'il a... Vécu peut-être très fugitivement, qu'il a pu oublier pendant des années, mais ça part toujours de bribes d'expériences euh, personnelles, mais qu'on essaye d'imaginer euh, dans d'autres situations énormément grossies. Chez moi, c'est toujours très agrandi, pris au ralenti. Une petite chose, un film qui est passé très rapidement aux limites de la conscience et montrée euh, très grossi pas telle que nous percevons quand nous la vivons. Par conséquent, il y a toujours une part assez grande d'invention, si on peut appeler ça de l'invention. Ce n'est pas comme ça qu'on vit dans la réalité courante et quotidienne. On ne pourrait pas vivre à ce rythme-là et avec ce grossissement. Ce n'est pas une image, une reproduction de la réalité quotidienne.
2: Une invention qui est nourrie par quoi
0: c'est difficile de vous répondre par le besoin de faire vivre cette chose infime qui doit trouver son écriture, son langage et qui doit essayer de, de prendre forme, qui doit se développer pour commencer à exister à la fois pour moi et pour l'autre conscience, celle du lecteur qui sera obligé, enfin je l'espère en écrivant, de le recevoir en lui. Et de dire, eh bien oui, c'est vrai, c'est comme ça.
2: Vous dites que vous ne partez de rien pour écrire. Est-ce que ça veut dire aussi que non. vous n'êtes personne
0: Je ne peux pas dire que je ne pars de rien. Je pars toujours d'une sensation, même fugitive, mais vécue. Ou d'une phrase entendue, ou d'un mouvement intérieur qui m'intéresse tout d'un coup et que j'ai envie de regarder. De... Alors, entre ça et le fait de n'être rien, je ne suis rien quand j'écris. Je ne suis que ce mouvement de l'écriture qui est en train de capter quelque chose qui généralement, les trois quarts du temps, même les neuf dixièmes du temps, se dérobe. Moi-même, je n'existe pas à ce moment-là. Je ne sais pas qui je suis, ou je suis, ni rien. Je suis trop prise par ce que je suis en train de faire. Mais il en est de même dans beaucoup de professions. Euh, ce n'est pas propre à l'écrivain. Quand on est très pris par un travail, c'est-à-dire par un objet qui est en dehors de vous, on n'existe pas.
2: C'est-à-dire qu'on fait le mort On ne
0: fait pas le mort, on ne sait pas ce qu'on fait, on n'est pas, c'est tout. On est entièrement dedans.
2: On se neutralise
0: Oui, on n'existe pas pour soi-même. On n'est rien. On ne se voit pas, on n'a pas le temps de se détourner de l'objet pour se regarder. Un, un chirurgien ne se détourne pas de ce qu'il est en train d'opérer pour se regarder lui-même en tant que chirurgien et voir s'il si a des gestes élégants.
2: Oui, mais tout de même, le chirurgien, il existe comme personne.
0: Mais pas au moment où il opère, où le, jou le joueur de tennis... Quand il regarde la balle et qu'il essaye de frapper la balle, il ne pense pas, je suis un, un joueur de tennis sur un court et voilà quel aspect j'ai avec mon short aimé.
2: Mais s'il a dansé toute la nuit... Euh,
0: et il ne pense pas au moment où il doit frapper la balle. Du moins, je l'espère pour lui. Parce que s'il y pense, c'est fini. Il la
2: rate. L'écriture, c'est un peu comme euh, un exploit sportif aussi ça Pour demande... moi, je
0: pense aussi, oui, en effet. On a quelque chose qui est là, qui arrive, qui se dérobe, qu'il faut essayer de frapper le plus justement possible. Mais là, on peut se reprendre, ce qu'on ne peut pas faire au tennis. On a mal fait, on n'a pas frappé comme il fallait, ce n'est pas ça, on peut recommencer. Et je recommence souvent beaucoup.
2: Dans le sport, il y a un enjeu, qui est de gagner.
0: C'est ça. Ici, l'enjeu, euh... c'est d'essayer de capter cette chose qui vous échappe. Alors quand on l'a plus ou moins capté, c'est très difficile, ben on se dit, moi, je ne peux pas, avec les forces dont je dispose, je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas mieux l'attraper.
2: Cette est, chose.
0: Cette chose qui, qui n'a pas de nom, justement. Innommable. On ne peut pas la nommer parce que si un nom la recouvre, elle n'est ne, plus intéressante, elle devient la banalité même. Si vous dites, c'est de la timidité ou c'est de la jalousie, vous le classez, vous l'écrasez sous une définition. Or, ce que je cherche, c'est justement ce qui ne s'appelle pas encore, ou ne s'appellera peut-être jamais, euh, jalousie, ou je ne sais plus quel exemple, je prends prendre timidité.
2: Cette chose que vous cherchez, si vous la désignez, elle n'existe plus, donc elle est toujours en avant
0: Elle est toujours en train de se faire. Elle est toujours en avant, elle est portée. J'ai essayé, quand il fallait donner un titre à ces morceaux que j'avais rassemblés, d'appeler ça « tropisme ». J'aurais peut-être pu trouver quelque chose de mieux, mais je trouvais que ça convenait à ces sortes de mouvements, qui sont des mouvements tout à fait instinctifs.
2: Tropisme, c'est un livre bon, qui présente d'une certaine manière la théorie de, Sans que
0: je l'ai voulu, de vos romans. Vous savez, quand j'ai écrit les tropismes, je ne pensais pas une seconde euh, que, euh, en faire quelque chose, un exemple, l'exemple d'une théorie, ni même que ce serait nouveau, ni bien ces mots-là ne ferait pas. Je le sentais comme ça. J'avais envie de le dire, et ça m'intéressait parce que ça, 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 me forçait à me créer un langage qui, qui était à moi, ce qui m'intéressait de, de travailler.
2: Vous vouliez y voir un peu plus clair
0: Oui, j'avais envie de voir ça. De... J'ai toujours aimé travailler sur l'écriture. Et... J'aimais beaucoup trouver les mots, les rythmes, les images qui pourraient porter ça au dehors et le faire vivre.
2: Là, vous parlez au passé. En effet, Tropisme est un livre qui a été publié il y a maintenant pas mal d'années.
0: Eh bien, ça fait maintenant, il est sorti en 1939, ça fait exactement 50 ans.
2: Alors, 50 ans après...
0: Eh bien, je continue.
2: Mais vous n'avez pas eu envie de refaire le point, de publier d'autres essais de Non, pas du tout. réflexion sur le travail
0: Non, pas du tout. Pas du tout. Je préfère consacrer mon temps, qui est de plus en plus court, au travail lui-même. Je l'ai fait à ce moment-là, parce que j'étais dans une grande solitude au point de vue littéraire et que j'avais envie de m'expliquer à moi-même pourquoi je ne pouvais pas faire autrement. C'est ça qui m'a poussé à écrire l'ère du soupçon. Mais maintenant, je n'en ai pas envie.
2: Cinquante ans après, est-ce que cette solitude est la même
0: Oui, je pourrais dire que oui. Je crois que le nouveau livre, là, que qui va sortir, va probablement rencontrer les mêmes incompréhensions, les mêmes difficultés à être <coughs> accepté avec la, la même attention que celle que je souhaiterais.
2: Oui, on en a déjà vu des, des exemples. Dans le Figaro, par exemple.
0: Ah oui, mais là, on est presque hors de la littérature. Vous savez, ça c'est déjà... Ça donne une telle impression d'hostilité personnelle et l'impression de, de quelqu'un qui n'a pas, pas lu, qui fait semblant de ne pas avoir lu ce que j'écris, que ça, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt, sauf que ça donne une impression d'extrême rajeunissement. Je me suis dit, mais ça me fait rajeunir d'une cinquantaine d'années, parce que quand m'avait paru, il n'y avait pour ainsi dire rien, un seul article élogieux et une ou deux choses qui disait que ça n'a ni queue ni tête, ne représente rien, vulgaire, absolument imbuba.
2: Hey, on en Et est là. Tout le euh, monde le
0: disait autour de moi d'ailleurs.
2: Au Figaro, on a encore 50 ans de retard. Est-ce que ça vous touche, les articles qui paraissent sur vos livres
0: Très franchement, j'aurais l'air très prétentieux si je le disais, mais pas énormément. Mais je peux en donner une preuve, c'est que si j'avais fait très attention aux articles qui paraissaient ou ne paraissaient pas, parce que le portrait d'un inconnu était entouré, lui, de silence, je n'aurais pas continué à écrire comme je l'ai fait. J'écris très lentement, j'ai toujours suivi au même rythme, comme si les critiques n'existaient pas. Alors, je crois que par ma vie, j'ai montré que ça ne comptait pas énormément. Quand j'ai une critique de quelqu'un qui est un lecteur qui me semble être entré dans mon univers et qui me semble me confirmer dans ce que je sens, évidemment, c'est agréable. Mais c'est aussi très agréable quand quelqu'un de proche vous le dit, ou quand quelqu'un qu'on rencontre vous le dit, ou quand on reçoit une lettre. Il y a une autre conscience pour laquelle ça existe. Alors, c'est beaucoup. Et quand il y a un critique comme ça, ça fait plaisir.
2: Vous avez vu euh, votre fille, Claude Sarraute, qui écrit des, des romans. Elle a des tirages qui sont euh, très supérieurs aux vôtres. Oh oui. Qu Qu'est-ce qu que ça vous fait
0: Ça me fait, je suis ravie pour elle. Et que mes livres, on n'a jamais eu beaucoup de tirages. J'étais contente. Quand, je sais pas, quand on en vendait 2000 exemplaires, oui. c'était déjà pas mal. Je savais que c'était des livres qui toucheraient un très petit public. Et quand Robert de Noël avait pris le tropisme, il m'avait dit « Il est impossible que nous touchions plus de 1000 lecteurs, quoi qu'on fasse. » Et je trouvais ça tout à fait naturel.
2: Mais aujourd'hui, la situation de cette littérature-là n'a pas beaucoup changé.
0: Je crois que les écrivains dits du nouveau roman, maintenant, ont beaucoup plus de lecteurs. Vous voyez, nous sommes publiés en, en édition de poche, on est traduits, il y a beaucoup plus de lecteurs qui autrefois résistait beaucoup et qui maintenant nous lisent.
2: Oui, mais je parle des, des jeunes écrivains d'aujourd'hui. Euh... Eh
0: bien, il doit y avoir des jeunes écrivains aujourd'hui qui ont très peu de lecteurs et qui en auront beaucoup, bien davantage après, sans qu'ils puissent franchir un certain seuil.
2: est un livre qui sur la couverture est présenté comme un roman il oui, est désigné comme ça
0: tout à fait bon. je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas un roman puisque je pense que le roman évolue et que tout ouvrage en prose tel que le mien est un roman il n'y a pas de forme convenue éternelle du roman le roman se fait avec chaque nouveau livre il y a une nouvelle forme de roman
2: mais Enfance n'était pas présenté comme un roman Parce que
0: c'était pas un roman, c'était une... On peut pas dire une autobiographie parce que c'était pas une biographie suivie. Enfin, c'était des souvenirs
2: d'enfance. Tous les
0: autres livres étaient des romans.
2: Comment vous définiriez aujourd'hui le roman Alors,
0: Justement, il n'est pas définissable puisqu'il change avec chaque nouvel auteur. Il y a peut-être à l'heure actuelle des jeunes auteurs que je n'ai pas lus et qui ont écrit sous des formes qui ne ressemblent en rien aux formes du roman qui ont précédé le roman qu'ils écrivent, mmh. et qui sont du nouveau. Oui,
2: mais, euh, mais, mais, mais vous.
0: Comment savoir
2: Dans un oui. livre comme celui-ci, tu ne t'aimes pas, comment vous l'entendez, ce mot roman
0: Je ne me pose même pas la question. C est, c est, mais, que veut-on dire par roman Alors nous allons analyser qu'est-ce que c'est qu'un roman Ben un roman à chaque époque est autre chose. Il n'y a aucun rapport entre la princesse de Clèves et les frères Karamazov. Et tous les deux sont des romans. Et quand la, la Recherche du temps perdu est sortie, on a dit c'est pas du roman. On a dit du Lis de Joyce, c'est pas un roman. On a chaque fois dit ce n'est pas un roman. Et c'est entré dans la littérature romanesque. À l'heure actuelle, c'est considéré comme des romans. Chaque fois quelque chose ne ressemble pas à une certaine forme de roman à laquelle on est habitué, on dit que ce n'est pas du roman.
2: Oui, mais là, à l'intérieur même de votre œuvre, la notion du roman a évolué.
0: Oui, heureusement. Un si livre comme celui-ci ne
2: ressemble pas oui, heureusement. Au, au précédent. Ben
0: oui, ça ne m'aurait pas intéressé de continuer à écrire toujours dans la même forme que les fruits d'or ou que le planétarium. Ce qui m'intéresse, c'est justement de chercher autre chose. Voilà, alors c'est justement que la en... question que je vous pose. Le travail est angoissant, mais je ne me dis pas qu'est-ce que ce sera. Je suis poussé par l'intérêt de la chose elle-même. Oui. Ne... Après, quand c'est terminé, je ne me mets pas à distance comme un critique pour l'analyser. Je ne le relis plus, le moins possible. S'il y a des traductions dans une langue que je connais, je serais obligé de les relire, mais je n'aime pas ça. Ça me gêne pour le travail que je serai en train de faire.
2: Mais oui. Au fond, la question que je voulais vous poser, c'est euh, quel type de roman vous avez voulu écrire
0: Je n'ai jamais voulu écrire un, un type de roman. Je me suis toujours laissé aller à quelque chose, à une forme qui était nécessitée par ce que je voulais, le ressenti euh, que je voulais mettre au jour. Je n'ai jamais dit je vais écrire sous telle ou telle forme. La forme est venue, elle était comme poussée euh, par la
2: sensation. Donc la forme est déterminée par le thème.
0: Les deux vont ensemble. En ce moment, j'ai vaguement une idée d'un thème, mais il faut trouver, il faut que ce thème se mette à vivre à travers une forme. Qu'il prenne assez d'intensité pour que la forme arrive, si on peut dire, pour qu'il puisse se couler dans une forme.
2: Alors cette opération-là, ça se passe euh, par écrit ou bien dans votre tête ça,
0: Dans les deux. Vous,
2: vous, vous écrivez jusqu'à ce que ça vous paraisse juste
0: oui, je commence par y penser et puis après, je fais des projets comme ça sur un cahier, puis j'écris et puis ça, me paraît pas, ça ne me convient pas, alors je recommence. Mais il faut généralement qu'au départ, il y ait comme le là, comme qu'il y ait un départ assez ferme à partir duquel le, la forme va commencer à se développer.
2: Pour euh, « Tu ne t'aimes pas », ça a été difficile de trouver Non, le...
0: c'est venu tout seul, la première page est venue toute seule. Comme pour enfance, comme pour portrait d'un inconnu, comme pour la plupart de mes livres.
2: C'est-à-dire, là, par la, au fond, par la première phrase
0: euh, La première, quelques phrases.
2: Vous ne vous aimez et pas, c'est la première phrase. La
0: première, c'était vous ne vous aimez pas et tout ce qui, les phrases qui suivent.
2: Donc, on, à partir d'une phrase, c'est tout un monde qui surgit.
0: Qui tout d'un coup commence à, à remuer, à vivre, à se développer.
2: Mais quand on parle de, de la phrase, ça ne suffit pas. Il faut aussi parler du ton sur lequel la phrase est prononcée. Parce que ça, Donc je ça, crois que c'est très important. J'entends
0: toujours quand j'écris. Tout ce que j'écris, même ce que je lis, je le parle intérieurement. Je l'entends.
2: Donc le ton est important. L'oreille est importante. Évidemment. Et là, on pense à votre pièce qui a été récemment euh, adaptée à la télévision, présentée euh, par Jacques Doyon, pour un oui ou pour un non. Oui. Où là aussi, c'est une certaine manière de prononcer une phrase qui, qui a, a, a provoqué la rupture entre deux amis. Qui a
0: déclenché amis. la pièce.
2: Mais quand vous écrivez, vous entendez Elle ce que vous écrivez. Elle a
0: déclenché l'accent dramatique. Et j'entends toujours quand j'écris. J'entends les phrases.
2: Vous les lisez Et à le haute rythme. Voix.
0: Non, jamais je les entends dans ma tête.
2: D'ailleurs, euh, on a remarqué ces client. derniers temps que vous aviez un, un certain engouement pour les livres cassettes. Ah, parce
0: que je trouve que c'est intéressant Moi j'aime bien Je crois que personne ne lit mieux ces textes Que celui qui les a écrits Il sait exactement comment Prendre des temps, des respirations Etc Et alors j'aime bien les lire je serai, Quand c'est lu Par des acteurs J'ai l'impression que ça rend moins Pas au théâtre Mais je veux dire quand mes textes Écrits sont lus par des acteurs et rendent moins ce que je, moi je voulais faire passer forcément aimez pas. Mais comment ça? Comment est-ce possible? Vous ne vous aimez pas? Qui n'aime pas qui? Toi, bien sûr, c'était un vous de politesse, un vous qui ne s'adressait qu'à toi. À moi, moi seul, pas à vous tous qui êtes moi, et nous sommes un si grand nombre, une personnalité complexe comme toutes les autres, alors qui doit aimer qui dans tout ça? Mais ils te l'ont dit, tu ne t'aimes pas, toi, toi qui t'es montré à eux, toi qui t'es proposé, tu as voulu être de service, tu t'es avancé vers eux, comme si tu n'étais pas seulement une de nos incarnations possibles, une de nos virtualités, tu t'es séparé de nous, tu t'es mis en avant comme notre unique représentant, tu as dit « je », chacun de nous le fait à chaque instant, comment faire autrement chaque fois que l'un de nous se montre au dehors, il se désigne par « je », par « moi », comme s'il était seul, comme si vous n'existiez pas. Alors de quoi est-ce que tu t'étonnes Qui, moi Qui n'aime pas qui Mais moi, qu'est-ce que je suis Mais je ne suis que l'un d'entre nous, une parcelle. On dirait que d'être pris pour nous tous t'arrive pour la première fois. Je ne sais pas pourquoi. Je sentais plus fort que d'ordinaire votre présence. Vous étiez là, autour Bien sûr, nous nous agitions un peu. Nous étions mal à l'aise, gênés. Pas nous tous, d'ailleurs. Ce n'est pas à nous tous que ce « nous » s'applique. Nous ne sommes jamais au grand complet. Il y en a toujours parmi nous qui sommeillent, paraissent, se distraient, s'écartent. Ce « nous » ne peut désigner que ceux qui étaient là, quand tu as fait cette sortie, ceux que ce genre de performance met mal à l'aise, ils se sentent atteints. Vous auriez dû me retenir. Comme c'est facile, quand l'un d'entre nous se détache de nous tout à coup, s'élance, tu avais pris la parole, tu la détenais. On ne pouvait pas interrompre le cours des mots qui te coulaient de toi vers eux, qu'ils absorbaient, un filtre qui faisait apparaître devant eux une de ces images. « Regarde-la, j'aime mieux pas. »« Si, il le faut, maintenant que tu es revenu à toi, non, pas à toi, à nous, maintenant qu'on est entre nous, ici, dans notre fort intérieur, il faut leur voir ce que tu leur as montré, cette forme que tu as fait lever en eux, une de celles auxquelles ils sont habitués, d'une simplicité toute classique. Elle t'empêchera peut-être à l'avenir de la présenter à eux de nouveau. » Essaye, fais un effort. »« Je distingue mal. »« Mais tout de même, tu peux arriver comme nous à retrouver ce visage, notre visage que tu leur faisais voir. »
2: Ce dernier livre, comme euh, en France d'ailleurs, est écrit sous forme de dialogue. Oui. Comment cette forme euh, s'est-elle imposée
0: pas vous dire. Ça s'est imposé tout seul.
2: Est-ce que ce sont vraiment des dialogues
0: C'est difficile de dire. Il s'agit sous l'effet de cette phrase ⁇ tu ne t'aimes pas je... ⁇ <coughs> vous ne vous aimez pas, mais adressez à une seule personne la personnalité, le jeu se décompose, se décompose en, en jeux multiples et puis même ces jeux multiples se décomposent encore et forment comme sorte, des sortes de groupes qui sont, se parlent entre eux.
2: Et en se parlant, en fait, ils se parlent en, en mettant euh, au jour des monologues intérieurs.
0: Ce n'est pas des monologues intérieurs. Ils sont tous ensemble c'est tous ceux qui composent ce « jeu qui est un « nous » et entre eux, ils réfléchissent, ils cherchent, ils sentent et ils le disent. Ils se, ils se le disent dans un langage qui, évidemment, n'est pas le langage parlé ordinaire. C'est un langage qui est approprié à ces sortes de mouvements qui sont passés en eux.
2: Et c'est un langage qui est fait de beaucoup de lieux communs, de phrases qu'on prononce. Non,
0: pas tellement. Les lieux communs, on a toujours dit, je fais toujours des lieux communs. Et il y en a moins. Ces lieux communs, chez moi, sont toujours porteurs de ces tropismes, de ces mouvements souterrains. Ils ne sont pas là en tant que lieux communs, mais parce qu'ils sont révélateurs, généralement, de tout un mouvement.
2: C'est eux qui déclenchent. Le...
0: Oui, déclenchent. Ils... ils sont portés par ces mouvements. Ils aboutissent au dehors, en, en, en lieu commun, mais ce qui les porte n'est pas du tout euh, un lieu commun. Euh, c'est tout à fait le contraire. Ce sont des mouvements intérieurs qui, tout d'un coup, surgissent au dehors dans du langage ordinaire et quelquefois très ordinaire qui est le lieu commun.
2: Quel est le rôle des, des personnages dans un roman comme celui-ci Vos personnages ne sont pas nommés, ils sont. Il n'y a
0: pas, mais. Sauf un.
2: Sont... Il euh, y a un nom qui apparaît, c'est le nom d'un dictionnaire, Robert.
0: Oui, parce que dans le, il s'agit d'un dialogue avec une autre personne. Où on parle de quelqu'un qui s'appelle Robert. Il faut bien le nommer par son nom, puisqu'on évoque, on l'évoque justement, et on l'évoque en tant que caractère. En tant que, on évoque un trait de caractère de quelqu'un qui s'appelle Robert. Il faut bien qu'on dise à l'autre personne comment s'appelle celui dont on lui parle. Sinon, il n'y a aucune raison de leur donner des noms. Ce ne sont pas des personnages, ni même des caractères, c'est l'opposé des caractères, on ne sait pas qui ils sont. Quel est par ailleurs leur caractère On les prend juste dans certaines manifestations. Par exemple, d'amour de soi-même. Mais par ailleurs, on ne sait pas. Moi-même, je ne sais pas. Et ça ne m'intéresse pas de savoir qui ils sont, ce qu'ils sont dans la vie, comment ils s'appellent, etc.
2: Ce sont des porte-voix
0: Oui, ce sont des portes... des portes-sensations.
2: Mais il y a des choses qui...
0: porteurs d'état
2: intérieur. Il y a des choses qui, évidemment, euh, ressortent de ces états. Par exemple, euh, l'état de l'amour, l'état du bonheur, et même de la vérité, qui est un mot qui revient souvent dans le livre.
0: Je, ne me... Je sais qu'il y, y a un passage assez long sur ce qu'on appelle le bonheur, dans lequel, justement, ça se décompose, ce bonheur. Ça n'a pas beaucoup de sens... 20 ans de bonheur, à mes yeux ça n'a aucun sens puisque la vie est composée de, de moments. Alors il y a tout un, un chapitre sur ceux qui disent j'ai connu 20 ans de bonheur et les autres qui n'arrivent pas à concevoir ce que c'est.
2: Et l'amour, c'est ben, concevable
0: C'est difficile, il faut lire mon livre. Ça m'est difficile de le commenter comme ça.
2: sa route, on ne peut pas en parler
0: ce qu'il y a dans un livre c'est absolument exact le livre est là pour essayer de mettre au jour justement ce dont il est difficile et pour ainsi dire impossible de parler c'est tout l'énorme travail de plusieurs années qu'il est absolument impossible de résumer et dont il est impossible de parler sans le détruire
2: je disais que, à plusieurs reprises, le mot « vérité » apparaissait dans ce roman. Est-ce que les mots peuvent saisir quelque chose de la vérité
0: Vous savez, il faut avoir cette illusion quand on écrit que ce qu'on cherche à saisir et à mettre en mots, c'est quelque chose de vrai, euh, de, qui existe pour la bonne raison qu'on le ressent vraiment. Alors, si on arrive à le ressentir avec assez d'intensité, on est bien obligé de se dire que c'est vrai.
2: J'ai remarqué l'importance des points de suspension.
0: Oui, ils sont très importants et très étudiés chez moi, parce qu'ils donnent un certain rythme à la phrase. J'espère ainsi obliger le lecteur à souffler un peu en lisant, à ne pas lire trop à la file. Ce sont des mouvements assez brefs et qui se succèdent assez rapidement. Alors, il est impossible de, de les pousser dans des longues phrases euh, très, je ne dirais pas, très régulières, réglementaires. À ce présent, il faut des bribes, des bribes qui se succèdent et à un certain rythme que les points de suspension sont obligés euh, d'indiquer. Quand il y a un point, c'est qu'il faut vraiment s'arrêter. Quand il y a une virgule, ce n'est pas le même arrêt que quand il y a des points de suspension. J'ai beaucoup étudié la ponctuation. J'ai pensé qu'il y avait trop de points de suspension, et quand j'ai essayé de les supprimer, le rythme de la phrase y perdait.
2: Je me souviens, il y a quelques années, vous avoir rencontré, et vous me disiez que vous écriviez très lentement. Oui. Est-ce que maintenant que les années ont passé, vous avez fait des progrès Non, j'ai vous vous gardé plus toujours
0: le même rythme. Alors c'est tantôt très lent, et je suis obligée de recommencer énormément de fois, et tantôt ça sort d'un coup. On ne sait pas pourquoi.
2: Vous allez toujours écrire dans le bistrot Toujours, oui. Ce livre-là, est-ce qu'il vous a donné du bonheur en l'écrivant
0: Non, vous savez le mot bonheur là-dedans n'entre pas, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on n'existe pas alors après en le relisant quand je pensais que ça pouvait aller que je ne pouvais pas faire autre chose que j'étais arrivé au point où il fallait que je m'arrête parce que je croyais que j'avais réussi plus ou moins à rendre par l'écriture cette sensation ben, ça donne un un certain sentiment d'apaisement, si vous voulez, mais qui est remplacé immédiatement par l'angoisse que vous donne déjà le mouvement suivant. Et comme maintenant, je suis déjà angoissée à l'idée de ce que je vais écrire. Vivre sans écrire, pour moi, ce serait terrible.
2: Le livre de Nathalie Sarraute, Tu ne t'aimes pas, est publié chez Gallimard. Du jour au lendemain, Christian Fontaine, Bernard Treton, François Poirier, Alain Winsten. bonsoir.
1: C'est un numéro du jour au lendemain avec Nathalie Sarrote au micro d'Alain Wenstein. Réalisation Bernard Treton. Première diffusion le 18 octobre 1989.